0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Une nouvelle journée donc de mobilisation contre cette réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est la dixième, on se souvient de ces incidents la semaine dernière. On a aussi vu cette violence inouïe ce week-end à sansoline Le ministre de l'Intérieur annonce un dispositif. Inédit, 13 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 500 rien qu'à Paris. Est-ce que ça va suffire, Bruno Retaillon
1: Je ne sais pas, mais on peut être inquiet. Euh, je suis vendéen, euh, j'étais en Vendée ce week-end, c'est à quelques encablures de sainte soline des Deux-Sèvres. Et vous avez raison, vous avez utilisé une expression qui est très juste, une violence inouïe. Euh, il y a le feu à la Maison France, parce que trop de braises couvent depuis euh, trop longtemps. Le problème, c'est que euh, certains jettent de l'huile sur cette braise. Certains Certains, euh, l'extrême-gauche et notamment M. Mélenchon
0: C'est lui le, le responsable de, de cette violence inouïe Quand non. vous dites qu'il y a le feu aujourd'hui à la Maison France, c'est lui le responsable Il y a des
1: responsabilités partagées, mais qui ne sont pas au même niveau Je pense que Emmanuel Macron a commis des maladresses, mais que je ne mets pas au même niveau que l'institutionnalisation de la violence euh, faite par l'extrême-gauche française et notamment justifiée par M. Mélenchon euh, lorsque l'on voit lorsqu'on a vu les débats à l'Assemblée nationale et, et cette violence dans les mots, dans les termes, dans les actes euh, notamment euh, parlementaires eh bien il y a comme un prolongement entre cette violence-là dans l'hémicycle et, et les violences qui sont justifiées à l'extérieur. M. Mélenchon a fait un tweet dimanche en parlant à tout ce cirque s'il n'y avait pas eu ce cirque, ce serait je crois que l'expression qu'il a utilisée euh, une sorte de marche dans les champs, mm. la, la belle plaisanterie. Non, M. Mélenchon euh, est un ancien trotskiste, il n'a pas oublié ses euh, leçons le de l'ambertisme, il a un objectif, euh, c'est faire tomber la Vème République.
0: Son objectif, c'est ça aujourd'hui son, son
1: objectif, bien sûr. Et il justifie chaque jour la violence. Moi, je me souviens que, hier, cette extrême-gauche battait le pavé aux côtés des islamistes. C'était en novembre 2019. Et aujourd'hui, ils battent la campagne aux côtés des cagoules noirs. Eh bien, cette violence-là ne doit pas passer. On doit s'y opposer. On doit la dénoncer. Et moi, ce qui m'a stupéfait, c'est que, euh, quand on est élu de la République, on ne participe pas à euh, des manifestations qui sont interdites. On ne se mélange pas avec des cagoules noires. On n'en devient pas le complice de cette violence. Ça
0: vous choque qu'ils ne les condamnent pas Mais
1: bien sûr, ça sa
0: Clémence Guettet, la députée qui était mais, mais, hier assise à, assise à votre place, elle n'a pas condamné les violences mais, contre, mais contre les c'est profondément les
1: choquant. Est-ce que vous imaginez un seul instant que Marine Le Pen ou quelqu'un du Rassemblement national ait ce type de comportement Mais on, on appellerait à la République en danger.
0: Est-ce que vous diriez qu'ils sont plus extrémistes, plus dangereux que le RN
1: Aujourd'hui, je pense que la menace vis-à-vis euh, -vis notamment de la Ve République, de nos institutions, vient de cette partie de l'échiquier politique.
0: Alors, ça, c'est le, le constat. Qu'est-ce qu'on
1: fait ah, Je pense que euh, ce que l'on fait, c'est d'abord Emmanuel Macron euh, le faire. Un, on tient en échec ces violents, ces ultra-violents. Euh, on ne peut pas leur donner. Euh, euh, la victoire, et ça, c'est les forces de l'ordre, notamment. Et moi, je veux redire ma solidarité, je veux redire mon admiration vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, des gendarmes, euh, des policiers qui mettent en danger leur vie pour nous protéger. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'Emmanuel Macron arrête ses maladresses. On a eu la semaine dernière, y compris d'ailleurs cette semaine, mais la semaine dernière, notamment avec son interview, un concours méticuleux de ses maladresses euh, où il a tout fait d'ailleurs pour écarter Laurent Berger. Je pense moi que on doit reprendre le contact. Il doit reprendre langue avec les syndicats, ne pas appuyer sur le bouton pause. Oui, C'est ce
0: que demande Laurent Berger. Il dit on appuie sur le bouton il pause et, troupes, et on se parle.
1: Écoutez, il a des troupes, Laurent Berger. Il en est aussi comptable, mais ça n'empêche pas de reprendre langue parce que euh, la CFDT doit rester un syndicat référent. Et tant que la CFDT sera collée, si j'ose dire, à l'intersyndicale euh, dans ce mouvement qui va créer de plus en plus de chaos, je, je ne peux pas croire que Laurent Berger, à un moment ou un autre, justifie euh, ce type de chaos. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, bah le... Mais alors,
0: concrètement, ça veut dire quoi Parce que ce n'est pas mettre le, le bouton de pause pardon, euh, j'appuie sur mon bouton à moi, euh, c'est pas mettre sur le bouton pause, et en, en même temps, bah, Laurent Berger veut pas venir tant que... Vous dites Mais quoi à Laurent Berger et quoi Emmanuel Macron C'est se revoir. Macron se revoir, se revoir. Se Donc parler, vous dites à Emmanuel Macron, recevez Laurent gros Berger
1: sujets. tout seul il y, a, il y a un gros sujet qui sera un sujet de la part du partage de la valeur ajoutée. Hmm. Il y a, toutes les forces syndicales se sont mis d'accord euh, sur un texte. Il faut le reprendre in extenso. Euh, il y a des questions sur l'usure professionnelle, sur l'invalidité, sur la pénibilité. Ces questions-là, ce sont des questions essentielles. Et à
0: Laurent Berger, vous lui dites arrêtez avec cette, euh, ces 64 ans, tant pis. Fin... Je, je,
1: je lui dis qu'on peut parfaitement, euh, lorsqu'il y a de l'usure professionnelle, de la pénibilité, sortir des travailleurs qui sont usés bien avant 64 ans. Le texte déjà le permet. Donc il y a moyen, il y a du grain à moutre dans la discussion.
0: Euh, la première ministre, euh, à la demande du, du chef de l'État, va recevoir euh, les différents partis politiques la semaine prochaine, dont, dont les Républicains, les syndicats, euh, celles d'après, euh, et certains euh, appellent à un, un gouvernement euh, plus élargi. Rachid Adati même a parlé euh, pour les Républicains d'un accord de gouvernement entre les Républicains. Et Emmanuel Macron on sait que c'est ce que Nicolas Sarkozy aussi soufflait depuis euh, plusieurs mois. Vous n'en voulez toujours pas ce n'est pas que je n'en veux pas,
1: c'est qu'il euh, faut qu'on soit très très clair. Les députés euh, LR ont été élus par leurs électeurs sur une ligne d'autonomie, d'indépendance. Aujourd'hui, euh, une des sources d'ailleurs des violences, c'est le malaise démocratique. Et vous pensez qu'on euh, va trahir ces électeurs-là en changeant de pied brutalement euh, J'observe par ailleurs que euh, quand bien même certains euh, de, de chez nous pourraient faire une sorte d'alliance, il mmh. n'y aurait pas plus de majorité. Regardez pour les retraites. Qu'est-ce qui a conduit au 49-3 notamment C'est parce que beaucoup de voix se sont dispersées Il n'y avait pas une majorité, sinon il n'y aurait pas eu sans doute l'usage du, du 49-3 Donc moi je pense que il vaut mieux euh, respecter les suffrages plutôt que d'essayer euh, des combinaisons d'arrière-couloir Je ne serais
0: pas responsable euh, Je vais jusqu'à imaginer un je gouvernement d'Union Nationale par exemple, mais, je pense mais gouvernement... vous dites Laurent Berger a ses troupes et il doit aussi faire un, un pas, chacun doit faire un pas Est-ce que vous aussi, en, dans de telles circonstances vous ne vous dites pas je dois faire
1: un pas ce que, ce que je dit simplement, c'est qu'il faut respecter ses électeurs. Et c'est parce que la politique et la démocratie est affaiblie, c'est parce que nous n'avons pas, souvent, on a eu des reniements, des renoncements, mmh. nous n'avons pas respecté notre électorat. Je pense, moi, que les choses doivent être claires. Euh, soit le chaos persiste et à un moment donné, il faudra repartir, retourner devant les électeurs.
0: Donc ça veut dire dissoudre l'Assemblée.
1: dissolution. Et qu'après une dissolution, mais qu'après, justement avoir exposé les choses clairement auprès des électeurs, il y ait, si j'ose dire, euh, une union nationale, si les choses étaient extrêmement graves, s'il fallait euh, sauver l'essentiel, pourquoi pas
0: Mais pas d'union nationale mais, sans dissolution. Mais ce serait...
1: Ce serait franchement une ultime solution.
0: Et la dissolution, ça doit être euh, tout de suite ou il faut attendre Non,
1: j'espère je, qu'on. Non mais j'espère... Ce je... n'est pas ce que je souhaite la dissolution. Simplement ce que je dis, c'est que si le cas où devait persister, dans une démocratie, quand il y a un blocage, la seule façon euh, de, de s'élever au-dessus du blocage et de le débloquer, c'est justement le recours euh, au suffrage et donc aux électeurs qui trancheront cette difficulté-là.
0: Dernière question Bruno Retailleau, est-ce que rétrospectivement vous ne vous dites pas que les Républicains ont un peu une part de responsabilité dans ces cette crise, si les députés LR, par exemple, avaient voté euh, cette réforme, on n'en serait peut-être pas là, non
1: Il m'arrive de le penser, vous voyez. C'est un problème
0: d'ordre, d'autorité dans votre parti
1: C'est un problème de ligne, vous voyez. Je, moi, je, moi, je dis, euh, j'avais écrit un, un livre, Refondation, mmh. et j'avais utilisé une expression, « Chez nous, c'est le tout à l'ego. C'est-à-dire que la droite a privilégié toujours les individus, les personnalités, au détriment du débat d'idées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne savent plus ce qu'il faut penser. Ils veulent réinventer une droite, une droite qui serait plus dépensière, une droite où il faudrait toujours moins travailler. Je suis désolé de leur dire, mais euh, cette droite-là, elle est aussi vieille que nos reniements, que nos renoncements. Je pense que, pour nous, c'est le débat d'idées. Euh, N'entrons pas trop vite dans les présidentielles, parce qu'il faut qu'on renouvelle notre logiciel. Il faut qu'on dise aux Français, voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà notre vision. Ça, c'est un France, message à Laurent propositions. Non, non, pas ah non, mais... pas, non, je vous assure, pas du tout. C'est un message à, à notre mouvement politique. Revenons aux idées, choisissons une ligne claire, parce que tant qu'on n'aura pas cette clarté, tant qu'on ne saura pas où on habite, euh, je crois qu'il il nous arrivera ce qui nous est arrivé sur les retraites, et ce sera la dispersion. Quand on n'a pas le nombre et on est de moins en moins nombreux, on doit avoir la cohérence. C'est la cohérence, la clarté. C'est la clarté qui fait la politique. La clarté sur les convictions. Quelles sont nos convictions
0: Merci beaucoup.